0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatını anlamaya Anlatmaya gayret ediyoruz Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hoş bulduk, teşekkür ediyorum
1: Allah razı olsun, sefalar verdiniz
0: Sizlerden de hocam Hocam geçtiğimiz hafta Medine vesikasına başladık evet. Medine vesikasının 11 maddesi var 11 maddesini dinleyicilerimizle paylaşacağız ilk 3 maddesini paylaştık evet. ve 4. maddeden <gülüyor> devam edeceğiz ama bir hatırlatma olsun 1 ve 2 <gülüyor> ve 3. maddeleri de ele alarak tekrar oradan başlayabilir miyiz buyurun İnşallah Allah razı
1: olsun eûzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama Allah razı olsun tabi geçtiğimiz derste biz Medine vesikasını, Medine ahvalini kısaca izah ederek işlemeye çalışmıştık. Medine vesikasını da ortaya koyarken aslen 47 madde olduğunu söylemiştik. Ancak tabi bunların 47 maddenin 11 maddede cem edildiğini, toplandığını özetle bize tamamını bu maddelerin verdiğini de Üstadımızın Hazreti Muhammed Mustafa 2 kitabında e, görüyoruz. Bu e, maddeler üzerinden konuşuyorduk. Tabi biz ilk 3 madde üzerinden e, izahatı yaptık sadece hatırlatalım buyurduğunuz üzere. Burada Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam tabi bir dini, icitimai, ekonomik ve siyasi bir bildirge tabiri caizse ortaya koyuyor. Ve bunu o dönem Yahudileri, Hristiyanları, yani Müslümanlar dışarısındaki halklar, hel kimse... Onlar e, kabul ederek, e, imzalayarak, bunu teyit ederek benimsediler. Bu maddelerden birincisi demişti ki Hz. Peygamber'e Vesselam, bir millet tanımı yapmıştı. Kureyşli ve Yesribli müminler ve onlara tabi olan kimseler ve onlarla beraber cihad edenler diğerlerinden ayrı bir ümmettir. Evet. Burada Peygamberimizin bir ümmet tanımı yaptığından bahsetmiştik. İkinci maddede toplumun huzurunu belirleyecek olan huzurunu ortaya koyacak olan bir cemiyet hareketi bozgunculuk ve tecavüze izin verilmeyeceği ile alakalıydı. Üçüncüsü de yine toplumu ilgilendiren ama müşterek bir duruşu bir arada hareket etmeyi gerektiren cinayet işlenmeyecek. Eğer işlenirse Muhacir ve Medine'deki her aile bu kan diyetini aralarında müştereken ödeyeceklerdi. Burada da dedik ki bir bir arada olmaklığı birbirini kontrol etmek esasını ortaya koyuyor demiştik şimdi dördüncü maddede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada kalmıştık buradan devam edelim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dördüncü maddede müminlerin borçlu ve aile ifradı kalabalık olanları kendi hallerine bırakmayarak onların kurtuluş akçelerini yani işte bir e, Müslüman olursa diyelim ki müşrikler içerisinden gelip Müslüman olursa ya da bir sefer olur onlar esir düşerlerse ya da bir kıtal oluşup diyet ortaya çıkarsa o kan diyetlerini aralarında adil esas dairesinde beraber ödeyeceklerdir. Evet. Yani yine bir içtimai olma, işte toplumun birbirinin farkındalığını bilme, işte birbirine karşı olan sorumluluğunu ortaya koyma adına bir madde yazdı Resulullah Aleyhisselatü Aleyhisselam buraya. Beşinci maddede Medine güvenliği ile alakalıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Aleyhisselam hem Medine'nin içerisinde hem de dışarısında bir güvenliğin olacağını Medine'de olup Medine'li olup Medine'den çıkanın da Medine'de kalanın da e, bir emniyete tabi olacağını işaret etmişti. Daha sonraki dersimizde de bu konu olarak var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu maddeye ilaveten bir de Medine'yi harem ilan ediyor. Evet. Medine'yi harem ilan ediyor. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın hadis-i şerifte öyle geçiyor Ahmet bin Amber'in müsnedinde. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Mekke'yi harem olarak ilan etmişti. Diyor ki peygamberimiz ben de Medine'yi şu iki tepe arasını harem ilan ediyorum diye Harem-i Resul ismini aldı. Bugün Harem-i Şerif'ti diye geçiyor. Medine'nin ayır ile sevir tepeler arasındaki üç fersahlık mesafe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu harem dairesinde yani insanların Medine'deki işaret buyurulan iki yer arasındaki mesafede ne bir ağacın odununun kesileceğini ne orada bir günahın işleneceğini ...kitap ve sünnete muhalif bir amelin... ...olmayacağını... ...eğer böyle yaparlarsa... ...Hadis-i Şerif'te öyle buyuruluyor... ...onun ağacı kesilmez... ...orada günah işlenemez... ...kim orada kitap ve sünnete muhalif bir amel işlerse... ...Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti... ...onların üzerine olur diye... ...Efendimizin burada büyük bir de tehdidi var... ...demek ki o... ...mekana girdiğimiz zaman... ...o harem dairesine girdiğimiz zaman... ...nefis artık tamamen... ...orada örselenecek... ...tamamen iptal edilecek tabiri caizse... Çünkü insanın nefsini zorlayan şeyler ortaya çıkar. Haller ortaya çıkar. İşte bugün işte hacda, işte umrede e, olan yasaklar gibi. Orada da işte bazı hayvanların avlanması vesaire yasakları konulmuştu. E, sahabe-i Kiram tabii burada çok dikkatliydi. Hatta bir tanesi ben diyor kuş avlıyordum diyor. Bir tane kuş yakalamıştım diyor. Hı hı. Babam diyor beni diyor uyardı diyor. Bak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke'yi harem kıldığı gibi... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da Medine'yi harem kıldı Hı-hı. kuşu bırak dedi diyor ben de bıraktım diyor demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece Medine'nin içi ve dışarı, dışındaki güvenliğin yanında bir de neyi var Medine'nin harem olması meselesi var Hı-hı. Tabii bu maddenin içerisinde değil ama bunu açıcı olarak Resulullah ve Vesselam daha sonrası harem ilan ederek e, bunu ilan ediyor e, bir diğer maddemiz Yahudiler din hürriyetine sahip olacaklardır neden Yahudiler? Çünkü Mekke'de ağırlık nüfus Yahudi, Hristiyan yok kadar az. Özür diliyorum. Medine'de, Medine'de, evet, Medine'de evet. Mekke'de, Mekke'de Hristiyan var. Hristiyan var. Az da olsa, birkaç da olsa, işte var bin Nevfel var, işte rahip Nasura var. Ee, daha sonra Tayif bölgesinde işte e, Addas var, Ninovala. Bu gibi bazı örnekler var, Şemmas vesaire isimler var. Ee, bunlar Hristiyan din adamları aslında. Ama e, Medine'ye gelince. Medine'de de Hristiyan yok kadar az. Burada Yahudi ağırlıklı. Hatta o dönemin e, en büyük üç kabilesi Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza burada. Evet. Bunlar da Yahudilerin en önde gelen üç büyük kabilesi olarak karşımıza çıkıyor. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar onlar İslam olmasalar da ehli kitap oldukları için ve orada da var oldukları için hı hı. aslında dinleri orada var olan diğer dinlerin ve diğer varlıkları diyeyim, diğer toplulukları kabul ediyor. Yani onlara biz Müslüman olduk, biz Müslümanız, siz Müslüman olmadınız, hadi bakalım güle güle demiyor. Yani onları kendi dinlerinde, kendi içlerinde serbest bırakıyor. Ama bozgunculuk yapmalarına, bir zulüm yapmalarına asla müsaade etmiyor. Bunu da göreceğiz. Mesela Peygamber Efendimiz bu anlaşmayı da imzaladıktan sonra Medine'yi Yahudi ve ...Müslümanların çarşısı olarak ikiye ayırıyor. Bir Çarşı Müsl... pazarı ayırıyor. Çarşı pazarı ayırıyor. Neden? Çünkü Müslümanlar ticaret yapacaklar. Ticaretlerini Müslümanca yapacaklar. Yahudilerin de kendi ticaretleri var. Onlar bazen şımarık insanlar. Bazen bazı şımarık hareketlerde bulunuyorlar. Buna da Müslümanları uğratmak istemiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hmm. Çünkü bunlar daha çok altın vesaire işleri kendilerinde tuttukları için... ...kuyumculuk onların elinde olduğu için... ...o dönemlerde tabi... Bir Müslümanın işi olduğu zaman küçümseyebiliyor, onlarla dalga geçebiliyor, alay edebiliyor. Hatta bu maddelerin imzalandıktan sonra iki yıl sonra yaşanan bir hadise bir hanımefendinin bir kuyumcu çarşısında, bir Yahudi kuyumcu çarşısında bir kuyumcunun içerisine girip işte orada artık ne satın alacaksa altın vesaire satın alacağında diğer Yahudi tezgahtaki onu oyalarken arkasını açmıştı arka eteğini kaldırdı sırtında bir yere iliştirdi çaktırmadan gizliden yaptı bunu tabi onun mahrem yerleri açıldı kadın bunu fark ettikten sonra feryat etti niye böyle yapıyorsunuz diye yok mu bana yardım edecek diye tabi o zaman sahabilerden birisi tabi kim olduğunu bilmiyoruz ismi belli değil bu sahabinin gördü hemen müdahale etti ortada bir şer duruş vardı çünkü bu şerre müdahale etti hı hı. Ee, orada bir arbede oluştu o işi yapan adamı öldürdü o sahabi. Hmm. Yahudiler de bir araya geldiler, o sahabi katlettiler. Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hadise anlatıldı. Hazreti Peygamber onun Beni Kaynuka'dan olduğunu öğrendi. Ardında Beni Kaynuka Yahudilerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 15 gün kuşatma yaptı. Dedi ki siz ya bu diyeti ödersiniz ya bu halinizden, tavrınızdan vazgeçersiniz ya da hepinizi kılıçtan geçiririz hmm. ya da buyur, bu, bu toprakları terk eder gidersiniz diye. Normalde 700 civarında kılıç sallayan adamları vardı. 700 civarında. Onlar esir alındılar. Ardından onlara katletme emri verildi. Ancak o zaman Abdullah bin Übey Hazreti Peygamber'e Medineliydi. E, rica etti. Dedi ki onlarla bizim alışverişlerimiz var, onlarla ticaretlerimiz var. En azından çıkmalarına müsaade edin diye. Efendimiz de müsaade etti. Şer, şehri terk etmelerine müsaade etti. Onlar da Şam bölgesine doğru ...göçtüler. Sonrasında tabi katledilen, o şehit edilen Müslüman sahabenin diyetini almak için Efendimiz Beni Nadir'e gitti. Beni Nadir de hemen hemen buna benzer. Bu Uhud'dan sonra oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen bu olayın akabinde değil. Uhud'dan sonra Beni Nadir'e gitti. Onlar da aynı serzenişte bulundular. Hatta biz sizin o cahil Araplarınız gibi savaşabilmen topluluk değiliz diye de itiraz ettiler böyle. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara baskıyı kurunca bu sefer ...çekilmek zorunda kaldılar... ...oradan oradan Hayber'e sürgün edildiler... Hmm. ...sonrasında da Hayber'in fethi var... ...Hayber'in fethi de ta Hendek'ten sonra... ...gelecek karşımıza... ...bir de Beni Kureyza... ...Yahudileri vardı... ...onlarla işte Hendek'ten sonra... ...Beni Kureyza da bu işin içerisine giriyor... ...onlar da ihanette bulunmuşlardı... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları da kuşatma altına alacaktı... ...bunlar konu olarak gelecek... ...tek tek konuşacağız inşallah... ...Rasûl Aleyhisselatü Vesselam onları da Tevrat üzere... ...onlar hüküm verilmesini istediler... Tevrat'ta da bu tür e, icraatlerin karşılığında katledilme vardı Onları silah tutan erleri katledildi Sonra memleketlerinden kalanlarıyla birlikte sürüldüler Bu haliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bakın bir İslam'ın izzetine Namusuna, şerefine, haysiyetine İslam'a, Kur'an'a, sünnete Yapılan herhangi bir saldırıda Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam'ın müdahalesi çok sert oluyor Şimdi bir tayif gördük Taif'te de taşlandı, mübarek bedeni yara beri içerisinde kaldı. O kadar eziyet çekti, sıkıntı çekti. Mekke'de işkembeler konuldu, yoluna dikenler döküldü. Ayakları kan revan içinde kaldı. Efendimizin böyle bir müdahalesi olmadı. Ancak İslam'ın izzetine, İslam'ın şerefine, kendisi şahsında olmadıysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müdahalesi çok sert oluyor. Bunu birkaç defa şahit oluyoruz. Mesela Reci vakasında, bir İr-i Maune'de. ...hafızlar şehit edildiğinde Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...kunut da beddua ediyor onlara. Böyle bir müdahalesi var. Ancak Aleyhi ve Vesselam... ...tabii bu bize de bir işaret. Yahudiler din hürriyetine sahip olacaklar. Yani kendi dinlerini yaşadıktan sonra... ...ve e, Müslümanlara... ...tabi olduktan sonra... ...bu noktada da bir azgınlık yapmadıktan... ...bir bozgunluk çıkarmadıktan sonra... E, ...onların yaşama haklarını... ...teminat altına alıyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Burası çok mühim. Bir diğer mesele... ...oradaki Medine'li tanımına uyuyor aslında... ...hem Yahudi hem Müslümanlar kimse onlar... E, ...müşrikleri himaye etmeyecekler... Yani ...aslında şirke karşı ortak bir tavır sergiletiyor... Sallallahu aleyhi ve sellem... ...çünkü kendi en büyük düşmanı Efendimizin... ...Mekke'deki müşrikler... ...o Mekke müşrikleri gelip Efendimizin karşısına muhalif olduğunda... ...savaşa girdiğinde... ...ona karşı güç serdetmeye kalktığında... ...arkasından vuracak, onlara yardım edecek tek topluluk Yahudiler evet. çünkü en kalabalık ve en güç sahibi olanlar onlar ee, Efendimiz bunu da ekletiyor diyor ki müşriklere karşı Medine'de ortak bir tavır sergileyeceğiz hiçbir surette de müşrikler himaye edilmeyecek diyor çünkü onların niye geleceğini biliyor Allah Resulü evet. bir diğeri Medine içerisinde harbi yasaklıyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam biraz önce harem ilan edilmesinde de söyledik bu harbi yasaklaması o bölgenin dokunulmazlığıdır aslında yani artık burada Medine'nin tam bir güvenilir bir mekan olduğu, tam bir güvenilir yer olduğu... ...insanların burada gönül rahatlığıyla hareket edebileceği, yaşayabileceği bir hal ortaya çıkıyor. Yani bir içtimai sükunet oluşturuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dokuzuncu maddemiz var. Bu da tabii aslında hem siyasi hem de içtimai bir madde. Hı hı. Anlaşmazlık çıkarsa ola ki halklar arasında işte bir Yahudi ile Müslüman arasında ya da bir Yahudi ile Yahudi ya da bir Müslümanla Müslüman arasında bir anlaşmazlık çıkacak olursa o mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz edilecek. Yani o problemi çözecek olan Allah Rasul olacak. Yani lider oradaki riyaset, oradaki üstünlük Müslümanlarındır ve Allah Resulünündür. Onun sözünden çıkılmayacak. Aslında Medine Site Devleti'nin lideri Reisi tayin edilmiş oluyor İmamı tayin edilmiş oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burada mesele bana döndürülecektir Resulullah Allah Resulüne arz edilecektir Dediği zaman artık hüküm e, Onun tarafından verilecek Ve ona riayet edilecek demektir Bir diğer mesele Tabi buradaki e, mesele çok önemli şu Genel olarak konuşacaktık ama Buradan onu da söyleyelim öyle geçelim Müslümanların çoğunlukta olduğu ya da Müslümanların çoğunlukta olmasa da güçlü olduğu hı hı. hem ekonomik olarak hem şahsiyet olarak hem toplum içerisinde bir karakter tevziyle güçlü olduğu yerlerde söz onların hakkı oluyor. Ayet-i Kerime'de Ve buyuruluyor. yani gerçekten iman ediyorsanız üstünsünüz. üstünsünüz. Burada paranız varsa malınız varsa eşyanız varsa ordunuz varsa gücünüz varsa değil. Yani iman ediyorsanız üstünsünüz. İşte Allah-u Teala o azlığa yani bunu da şöyle düşünmek lazım. Şimdi Müslümanların bildiğimiz kadarıyla Mekke'deki Medine, Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde Medine'deki sayısı 1500 kadar. Burada eminim Yahudilerin sayısı belki 10 binler, belki 20 binler, belki 30 binler. Ama evet. Efendimizin o kavi duruşu, iman duruşu ve sahabenin de Hazreti Peygamber'le birlikte imanlı takviyesi bu sefer Allah'ın da e, desteğiyle gücüyle ne yapıyor e, oradaki az olan o ayet-i kerimede buyuruyor ya nice az topluluklar kalabalık büyük topluluklara galip gelmiştir fiyetin kaliletin diye geçiyor hı hı. ayet-i kerimede o az topluluk olsa bile iman kuvveti varsa iman gücü varsa söz sahibinin Kur'an ve sünnet olduğunu ortaya koyuyor bu aslında bize bir işaret yani günümüzde de bu yaşanması gereken hal aslında yani Müslümanlar Müslümanca yaşayacaklar Allah'ın vermiş olduğuyla amel edecekler Onun koymuş olduğu ahkama göre Yürüyecekler ve sonrasında da Cenab-ı Hak onlara o üstünlüğüyle O rahatlığı verecek bir iznle Evet Bir diğeri Allahu Teala'nın vermiş olduğu Ahit ve teminat yani buradaki e, Söylenenler Söz aynıdır Yani herkese göre aynıdır Bugün e, Medine'de şahsa göre Bir kanun ittihaz edilmiyor yani Ortaya konulmuyor yani Resulullah'a göre bir kanun İşte Resulünün Müslümanların en zayıfına göre Bir kanun Yahudilere göre bir kanun Bir kanun bir kaide bir kural Bütünü var bu herkesi kapsıyor Yani herkes burada eşit derecede Resulullah ve Vesselam'ın Buyurduğu gibi kızım Fatıma da olsa o Hırsızlık yapanın elini keserim evet. Yani bu adaletse Herkese aynı adalet Yani o tanıdığımdı o işte hısımımdı o akrabamdı o bilmem kimimdi Demiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani buradaki uygulanacak olan bu maddelerin tamamı herkeste eşit olacak. Bu herkesi bağlar yani bu anlamda. Bir diğeri Yahudilere esasla e, onlardan hiçbir kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izni olmadan askeri seferde düzenleyemeyecek. Yani Yahudiler herhangi bir kabileye karşı bir sefere çıktığı zaman bu askeri seferde kendi başlarına hareket edemeyecekler. Çünkü Medine artık bir e, bütün olmuştur. Medine olarak hareket ediyoruz ve e, siz de çıktığınız zaman Medine olarak çıkacaksınız. Bundan dolayı bu seferden Resulullah ve Vesselam'ın haberi olacak demektir bu. Hatta e, bir Medine müdafası gerekiyorsa, Medine'ye sadladı vesaire olduysa ya da Medine'yi müdafaa için bir sefere çıkıldıysa buraya e, Yahudiler katıldığı zaman savaş masraflarına da ortak olacaklar. Hmm. Yani onlar biz gelmiyoruz siz başınızın çaresine bakın demeyecekler. Katılacaklar. ...ve masraflara da ortak, ortak olacaklar. olacaklar. Yani bir e, devlet kuruluyor... ...bu devlette her vatandaşın... ...her varlığın e, hakkı var... ...hak sahipliği var... ...ve bir muamelat var.
0: Böyle bir savaşın örneği var mı hocam?
1: E, tabii ki yani mesela... E, ...Bedir bir örnek, Uhud Hı. bir örnek... Yani Yahudilerle bir örnek. ve Müslümanlarla... ...Yahudilerin ve Müslümanların birlikte savaştığı. Birlikte savaş Şöyle e, birkaç seriye var. Hı, seriye. Birkaç seriye var... Yalnız Hendek, e, bir de Uhud, Uhud'u örnek verelim Hendek'te de var ama Hendek'te Beni Kureyzan'ın ihaneti var oraya girmeyelim. Hı hı. E, mesela Uhud'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'a seferi ilan edince orada şey vardı, e, Muhayrık vardı. O diyor ki mesela e, siz de biliyorsunuz diyor onun Allah'ın Rasulü olduğunu diyor. Siz de biliyorsunuz onun Allah'ın Rasulü olduğunu yani o size emretti çıkacaksınız zaten bunun üzerine anlaşma imzalamıştınız diye böyle bir çıkış yapıyor mesela. Bu Yahudilerin hmm. önde gelenlerinden bir tanesi. Ama genelde onlar böyle büyük seferlerden kaçmayı tercih ediyorlar. Evet. Yani Yahudilerin biraz e, bugün de belki Kudüs'te görüyoruz işte o Mescid-i Aksa'nın bahçelerinde küçücük küçücük sapanlardan, küçük küçük taşlardan ne kadar çok korktuklarını. Bu meşrep olarak bir korkaklığın alameti aslında. Evet. Neden? Çünkü kapalı topluluk açmadılar kendilerini. Aynı ırk aynı nesil devam ediyor ve o kapalılık onları yenilemiyor. Yani halbuki e, topluluklar birbiriyle taarufu buyuruluyor... ayet-i kerimede. Yani onlar tanışacaklar, taaruf edecekler, birbirlerine kaynaşacaklar, farklılaşacaklar demek. Yani her topluluk birbiriyle tanışır. Yani işte bir e, Gürcüsü Çerkeziyle, Çerkezi ile, Çerkezi Türkü ile, Türküsü Abazıyle, Abazı ile, Abazı Kürdü ile, Kürdü işte vesairesiyle e, bir karışır böyle topluluk karışır. Evet. Ama Yahudiler de böyle değildir. Yahudiler kendi içerisinde bir bütündür ve orada bir topluluk olarak hareket ederler ve ırk anneden devam eder. Soy oradan devam ettiği için de Yahudi olunmaz, doğulur. Hmm. Bundan dolayı Yahudiliğin de şey yoktur, misyonerliği yoktur. Yani Yahudi dinini yaymak için uğraşmaz. Yahudi sermayeyi elinde tutup dünyayı yönetmenin derdindedir her zaman için. Evet. çünkü o diğer varlıkların kendilerine yani diğer insanların kendilerine hizmetkar olduğuna inanan topluluktur bunlar evet Evet. sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi artık bu vesika ince, imzalandıktan sonra anlaşma imzalandıktan sonra onlara tabi mülk edinme din hürriyeti bunları da verdikten sonra bir sebat ortamı oluşturdu sebat ortamı oluşturduktan sonra da Medine'nin hemen önce bakın ne yaptı bir devletin ana yasalarını, ana kurallarını, ana kaidelerini hangi zemin üzere oturacak, hangi maddeler üzerine oturacak bir yasa belirledi. 47 maddelik bir yasa. Bunu 11 maddede özetledik. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Medine'yi harem ilan etti. Biraz önce konuştuk. Ardından artık çarşı pazara dönecek. Hı hı. Çarşı pazara dönecek. Neden? Çünkü Müslümanla Yahudi ticaretini yaparken farklı farklı bir e, seyir güdecek. Efendimiz onların... Çarşısına düzen koymuyor, onları kendi halinde düzene bırakıyor. Ama Müslümanların çarşı pazarına girdiği zaman, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve o siyasi tanımı yaptıktan sonra e, toplumu helal üzere içtima iyileştirmeye çalışıyor. Çünkü Mekke'de ticaret vardı, Medine'de bir de ziraat var. Ticaret az, ziraat fazla. Evet. O zaman biraz daha insanlar e, alışverişte, satışta vesairede bir aldatmaya yani, haşa bu ifade belki ağır bir ifade ama insanlara yalan söylemeye aldatmaya, dümen dolap çevirmeye teşvik ediyor. Çünkü para kazanacak. Bir seferinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Medine Çarşısı'na dolaşırken bir buğday çuvalı görüyor. O buğday yığının içine elini sokuyor. Bir kısmının ıslak olduğunu fark ediyor. Soruyor diyor ki nedir bu diyor. Oradaki işte satan adam diyor ki Ya Resulallah diyor bunu Gece diyor yağmur yağdı yağmur ıslattı diyor. Efendimiz de diyor ki peki diyor yani yağmur bunun altına mı yağdı? Üstü niye kuru? Çünkü hı hı. alta ıslak bir zemin oluşturulmuş üstüne de kurular konulmuş yani apaçık bir aldatma var. Efendimiz burada sen aldatıyorsun demiyor. Diyor ki bu ıslak kısmı üste çıkarıp herkesin görmesini sağlaman gerekmiyor muydu diyor. Neticede bu bir dümen aldatma ardından o çok bilinen ifade, men gaşşe faleysa minna. Bizi aldatan bizden, bizden değildir. değildir. Bu rivayeti orada Efendimiz Aleyhisselam söylüyor. Sonrasında bakın mesela tüccarlara sesleniyor. Diyor ki alışverişlerde, ticaretlerde yalan ve yemin olur. Bazen insan bunu yaparken farkına bile varmaz. Malını satacak görüyoruz işte çarşı pazarlarda bir şey alırken, vallahi diye başlıyor. İşte aldatma, bu yalan. Efendimiz diyor ki bunlardan kaçamayabilirsiniz bu yüzden sadakalarınızı çoğaltın temizlenin kendinizi temizleyin diyor <gülüyor> demek ki burada tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu demiyor ticaret yaparken yalan bulaşır siz rahat olun sonra sadaka verir toparlarsınız buna da açık kapı bırakmıyor bu değil diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın diyor alışverişe diyor siz ne kadar dikkat ederseniz edin ne kadar ince davranırsanız davranın bir şeyler karışır evet ...yalandır, yemindir, orada bir sözdür... ...ufak bir aldatmadır, fark etmeden... ...bir şeyler karışır. Bu yüzden siz... ...ona sadaka karıştırarak... ...temin edin kendinizi... ...teminat altına alın. Buradaki... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...yalanı terk edin... ...buna rağmen sadaka verin diyor. Burayı böyle anlamak lazım. Günümüzde malum işte ekonomik bir takım... ...zorluklar, darlıklar, eşitler... ...vesaireler yaşıyoruz. Ticaret ve... ...tüccar çokça önde şu an... Yani onlar daha çok aslında töhmet altında kalan topluluk olarak şu an marketler, pazarlar vesaireler işte aracılar, firmalar, her şey işin içerisinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tacirler, tüccar kıyamet günü facir yani günahkar olarak diriltilir buyuruyor. Sonrasında Allah'tan korkan, iyilik eden, sadakat ehli bundan müstesna tutulur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Kazancı bol, getirisi çok ama bu getirinin tehlikesi de çok. Eyvallah. Bu sebeple bizim çarşı pazar işleri uğraşan büyüklerimizin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın her kimse onların çok dikkatli olması gerekiyor. Efendimiz geçmişten bir hikaye anlatıyor. Diyor ki bir adamın diyor bir tarlası vardı sattı. Tarlayı alan tarlayı sürerken içerisinden bir küp altın buldu diyor. Sonrasında götürdü o küp altını tarlayı satana teslim etti diyor. Ben senden tarlayı satın aldım içindekini değil diyor. Ya çok büyük bir edep bu. Ardından o da diyor ki hayır diyor ben sana tarlayı içindekiyle beraber sattım. Sonra hakime gidiyorlar. Düşünün yani bir küp altın senin mi benim mi kavgası yapmıyorlar. O diyor senindir, o diyor senindir. Evet. Sonrasında hakime gidiliyor. Hakim işin içinden çıkamayacağını anlayınca çocuklarınız var mı diye soruyor. Birinin kızı birinin oğlu var. ikisini, ikisini evlendirin. Bunu da onlara çeyiz yapın diyor bu şekliyle e, arayı buluyor bu parayı harcatarak onlara arayı buluyor Efendimiz anlatıyor bunu bu İbn Mace'de var e, Buhari'de var Müslim'de var hı hı. bu rivayet kişinin tabi en güzel yediği elinin emeği e, ancak tabi burada şuna dikkat çekmek lazım gıda mühim kalbi karartan insanları günaha teşvik eden günaha sevk eden gıdanın tesiridir aslında bu sebeple Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toplumun Önce bakın mescidini gidip yapmıyor. mescid bir sonra inşa ediyor.
0: Evet. Ne yapıyor? Çarşı.
1: Önce çarşı pazar. Yani insanları önce helal yedirmek lazım. Yani insanların kursaklarından helal geçecek. İnsanlar bu helalle nesil olacak. Evet. Ve sonrasında o insanlarla İslam, İlahi Kelimetullah Fi Sebilillah müdafaa edilecek ve ilan edilip tebliğe çıkılacak. Biz tabi genelliyoruz. E, haram deyince hemen aklımıza şey geliyor. Tabi o da haram. Yani bir hırsızlık Haram deyince faiz hemen aklımıza geliyor. Halbuki bunun dışında gıdayı bozan bir sürü şey var maddi ve manevi anlamda. Mesela yalan biraz önce söylediğimiz gibi ticarette yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, kusurlu malları gizlemek, kusurunu gizleyerek satmak. En çok araç satışlarında oluyor bunlar mesela. Geçen okuduğum haberlerden bir tanesi sıfır kilometre bir araba ama bilmem kaç bin liralık e, zararı var. Niye? işte indirirken düşmüş ama boyamışlar, cil alamışlar. Araba kaporta boyalı gelmiş. Bunu söylemiyor satıcı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz önce ne demişti? Bizi
0: aldı. Bizden, bizden değildir.
1: değildir. Ve evet. bunun kusurunu söylemeli değil miydin diyor. Evet. Ticareti böyle yapmak lazım. Mesela raiç bedele yükleme yapanlar. Bunun dışında işte stokçuluk, kara borsacılık yapanlar. Efendimiz lanet olsun onlara diyor. Evet. Ya bunlar her biri büyük bir tehdit sözünde durmayanlar iş e, akti yapıp akti umursammayanlar işte zorda olanın e, menfaatinden istifade edenler bakıyorsunuz işin işçinin hakkını vermeyenler halbuki efendimiz atizel hakkahu... antijfe ara yani anındaki kurmadan çıkar ver parasını diyor piyasayı kızıştıranlar işte riayet etmeyenler iş akdine riayet etmeyenler evet. fakiri fukara'yı yetimi gözetmeyenler bakıyorsunuz Allah'ın emrettiği zekatı veremeyenler yani biz sadece helal dedik mi herhalde şeyi anlıyoruz yani malı çalmak ya da faizden para almak gibi anlıyoruz halbuki evet. bunun dışında belki çok önemli bir mesele bu helal mal helal gıda her şeyi etkiliyor her şeyi bozuyor büyükler şuna da dikkat ediyorlar göz değmiş ona da
0: manevi helalliğini bozar diyorlar hmm. Sami Efendi Hazretleri Değil mi? böyle ön taraftan almazmış aldığı zaman evet. ee, arkalardan Evet. doldurtulmuş ki evet. ola ki pazarda onu görüp de alamayan varsa evet. pazar de- değil Tabii, bir bir nazar değilmiştir. Bir göz yani. gelmiştir. Evet. Arkada görünmeyenden alır ve dokunduğu meyveye, sebzeye onu alır. Hemen alırmış. Tabii. Ona değdi çünkü. Çünkü değdi. Tabii. Bir e, ona bir şey verdi. Yani e, bir ümit verdi ona. Evet. evet. Aldı. Biz şimdi çarşıya, pazara gittiğimizde ki, ellemeden yumura... alamıyoruz. Halbuki
1: çünkü. gözle seçilir bu yani.
0: Ve muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi de dışarıda yemek, yemenin ne kadar riskli olduğunu anlatır hep. Yani olur da yoldan işte lokantaların önünden geçen birisi evet. o yemeklerden alamaz ama yani. gözüyle bakar, gönlü kalır. Düşünsene hocam. Biz de onu yediğimizde bize yet- şifa olmaz.
1: Yani bir yetim düşün hocam. Evet. Bir yetim annesinin elinden tutmuş gidiyor. Döner tablasındaki döneri görüyor. Ona gönlü içi akıyor. Ben onu kestiriyorum güzelce. ...içine dürüyorum. Ondan sonra afiyet olsun diyorum bir de. Gerçekten manen afiyet oluyor mu acaba? Biz hocam ticaretle biraz meşgul olduk biraz hı hı. E, dekorasyon vesaire işleriyle. Bundan 20 25 yıl önce 30 yıl önce böyle bir yere gittiğimiz zaman öğlen arası ekmek yaptırırdık hı hı. lokantalara falan. O dönemlerde lokantaların perdeleri olurdu. Ve e, o dediğimiz işte bu dışarıda şimdi sergilenen tablalar, işte lahmacunlar vesaireler falan bunların her biri içeride dipte köşede yapılırdı. Biz olup olmadığını sorarak bilirdik. Yeah. Girerdik mesela oradaki dükkan sahibine abi sizde şu var mı diye sorardık. O evet var derdi ya hayır yok derdi. Yani biz böyle öğrenirdik. Şimdi bırakın isim yazmayı. Bilmem neci bilmem neci diye ilan etmeyi sokakta yapıyorlar artık bu işi. Yani vatandaşın gözünün içine soka soka sanki tandırda adamı pişiriyorlar yani. Böyle bir servis ediliyor. Böyle bir ilan ediliyor. Bundan iki yıl önceydi bir iftar edeyim dediydim. Üsküdar'da bir program vardı. Aileyi bırakmıştım. Ben de yalnız kaldım. Şöyle dedim gözden uzak bir yer olsun dedim. Bulamadım hocam. En son bir fırından bir küçük böyle bir parça aldım. Otoparka gittim. Arabanın içine girdim. Suyla onunla iftar ettim. Yani insan bulamıyor da yok yani. Öyle bir ortam da oluşmuyor. Ama bunun sebebi talep yok. Evet. Ya yani Biz Müslümanlar bunu aslında e, oluşturabilecek güçteyiz. Yani şöyle elli tane ...Müslüman yüz tane Müslüman dese ki kardeşim... ...bu tablaları dışarı koymayın ya... ...niye böyle yapıyorsunuz dese... ...belki orada bir düzelme bile... ...oluşacaktır yani. Evet. Tebliğ her zaman... ...kafaya
0: odunla vurmak değil ya yani. Evet. Hocam bunu konuşalım... ...önümüzdeki hafta. İnşallah. Yani bu konuyu... şimdi Vakti bitirdik mi? Vakti bitirdik hocam. Ama çok önemli bir... ...yerde kalıyoruz. Yani... Evet işlerimize de önümüzdeki hafta programı kaçırmayın diyelim. <gülüyor> İnşallah. Ee, bu Müslüman sokakları nasıl olmalı konusunu... Hı. Şimdi Peygamber Efendimiz az önce bir şey buyurdunuz. Dediniz ki ilk önce mescit yapmadı. Evet. Gitti çarşı pazarı düzenledi. Evet. Oradaki tanzimi oluşturdu. Oradaki çarşının helal olmasını önceledi evet. dediniz... Bunu konuşalım hocam. Müslümanın i̇nşallah. sokakları, Müslümanın çarşısı i̇nşallah. nasıl olmalı diye önümüzdeki hafta bunu i̇nşallah. konuşalım inşallah. i̇nşallah. Peki. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte bu hafta Medine vesikasını işledik. E, orijinalinde 47 madde değil mi hocam? Evet, 47, madde. 47 maddelik bir e, vesikayı muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi 11 maddede özetlemiş. Biz de oradan yola çıkarak bu 11 maddeyi anlamaya anlatmaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta e, Medine'de çarşı pazarın tanzimi, ticari hayatın tanzimi konusunu işleyeceğiz. Bu konuya devam edeceğiz ve günümüzde de bir Müslümanın, bir Müslüman şehrinin sokakları nasıl olmalı konusuna biraz değineceğiz diyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.